Hola, hola, bienvenidos a todos al podcast del día de hoy, 15 de noviembre del 2023. Mi nombre es Eduardo Quiroz y hoy nos acompaña la licenciada Fabio Alfaro, abogada senior de ERP Lawyers, para conversar un poco sobre el tema de las licitaciones públicas en nuestro país. Gracias, Eduardo. Es un gusto para mí estar acá y poder compartir con ustedes los conocimientos sobre contratación pública. Adelante. Ok, la dinámica va a ser muy sencilla, Fabiola. Eh, vamos a ir haciendo preguntas y usted nos va a hacer los comentarios que considere pertinentes para responder a las dudas que nos han estado llegando sobre las licitaciones públicas y otras que nosotros hemos preparado para esta actividad. Eh, entonces, empecemos por lo más básico, Fabiola. Cuéntenos, ¿qué es una licitación? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos una licitación pública? Claro. Eh, el tema de las licitaciones es todo un mundo, es un área del derecho, está regulado por la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. Y finalmente las licitaciones no son otra cosa más que los procesos de compra que debe seguir el Estado costarricense. Y las instituciones, finalmente, que terminan invirtiendo recursos públicos para adquirir bienes y servicios. Encontramos entonces eh, tres tipos de licitaciones eh, o de procedimientos, que son las licitaciones mayores, las licitaciones menores y las licitaciones reducidas. Ok, muchas gracias Fabiola. Entendemos entonces qué es la licitación pública. Ahora entremos en otro tema. Fabiola, cuéntenos cuáles son los tipos de contrato que ejecuta nuestro Estado y cuáles son sus modalidades. Claro. Bueno, tenemos varios tipos de contrato. Eh, quizá los más comunes son los de obra pública, suministros, servicios y arrendamiento operativo y financiero, pero hay otros como fideicomiso público, donación, concesión de instalaciones públicas, convenio marco y tipos abiertos. Entiéndase por tipos abiertos que la administración puede eh, pactar cualquier otro tipo de figura contractual siempre que se ajuste a lo establecido en la normativa y a la necesidad administrativa específica. Esos son por decir así, los tipos de contratos, pero esos contratos se pueden ejecutar en distintas modalidades. Entre ellas tenemos eh, precalificaciones, tenemos entregas según demanda, tenemos consignación para el caso de suministros y tenemos también de cantidad definida. Eh, esos serían como los cuatro tipos más comunes, de, o las cuatro modalidades más comunes, perdón, de, en la ejecución de los contratos. Ok, muchas gracias. Ahora Fabiola, pasemos a un tema que nos parecía muy importante mencionar eh, en la actividad de hoy, ya que a finales del año pasado entendemos que entró a regir la nueva Ley General de Contratación Pública y con esto entraron pues, ciertos cambios, como por ejemplo el tema de los tecnicismos de los procedimientos ordinarios que tenemos en el país. No sé entonces si nos puede comentar un poco cuál, en qué consisten estos nuevos procedimientos ordinarios y en qué se diferencian los unos de los otros. Claro, bueno, creo que es un tema muy amplio, ¿verdad?, para poder como abordarlo en, en un podcast. Sin embargo, eh, quizá las cosas más importantes o los cambios más importantes que trajo fue la nueva forma de determinar eh, la, la, el tema recursivo en materia de contratación pública, entonces eh, ya se hace por tipo de procedimiento, entonces, por ejemplo, en las licitaciones mayores hay, objeciones, hay objeción y hay apelación, en las licitaciones menores hay objeción y revocatoria y en el caso de las licitaciones reducidas hay revocatoria, eh, revocatoria de objeciones también, cosa que es nueva. Antes no había objeciones en las contrataciones directas de escasa cuantía que sería el equiparable a, redu a licitaciones reducidas. 
Eh, adicional a esto viene como un cambio grandísimo que es en relación con la prevención única. Entonces, anteriormente la administración podía hacer cuantas prevenciones eh, ocupara y ahora solamente se puede hacer una única prevención bajo pena de caducidad. Entonces, eh, a mi juicio, por lo menos son las dos, los dos cambios más grandes, no que sean los únicos, pero los más importantes a la hora de comprender eh, las diferencias eh, esenciales que ha traído consigo la, misma, la nueva ley. Ok, muchas gracias Fabiola. Mencionemos ahora o hablemos del tema de los sujetos. Eh, cuéntenos qué sujetos del Estado pueden contratar mediante alguna de estos tipos de procedimientos ordinarios. Claro, eh, todos aquellos sujetos de derecho privado, entiéndase empresas, entiéndase emprendedores, cualquier persona que se encuentre debidamente ejerciendo el comercio de manera legal puede ofrecerle al Estado servicios. Ahora, ¿qué sujetos son los que publican concursos ¿verdad? en los que podemos participar? Estos son todas las entidades públicas o todas aquellas instituciones que utilicen fondos públicos o recursos públicos que se financien con este tipo de recursos. Si es así, necesariamente tiene que sujetarse a lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública. Ok, muy interesante. Eh, Fabio, hablemos ahora de un tema un poquito más específico. Eh, es una pregunta que nos llega a través de nuestras eh, redes sociales y preguntan que, que si podemos explicar un poco el tema de la figura de las ofertas en consorcio. ¿Cuál es el fin de ese consorcio? ¿Qué requisitos deben de traer? Y en general, ¿cómo operan este tipo de ofertas con la, nueva, con la entrada de la nueva ley? Claro, Eduardo. A ver, el tema de los acuerdos consorciales tiene que ver con la forma en que un sujeto o varios sujetos desean presentarle su oferta a la administración. Entonces, cuando hablamos de acuerdo consorcial, hablamos de un acuerdo previo que suscriben dos o más sujetos que tienen interés en reunir requisitos para satisfacer una necesidad administrativa. Esto es, por ejemplo, que eh, la administración requiere la construcción de un edificio y, este, bueno, yo tengo una empresa que se dedica, qué sé yo, a la, a la contratación de personal de construcción y tengo otra empresa que se dedica a vender implementos de ferretería y materiales para la construcción. Y la administración está pidiendo una construcción de un edificio eh, llave en mano. Entonces, tal vez el que es dueño de la ferretería y del que vende implementos para la construcción no puede en sí mismo ofrecerle el servicio a la administración porque solamente se dedica a eso. Mientras que el que tiene eh, la planilla de constructores y demás tampoco puede hacerlo porque no puede conseguir los bienes o los servicios relacionados con los materiales de construcción e instalación de, de elementos de construcción. Entonces estas dos personas vienen y se unen en, una oferta, en un acuerdo consorcial para ofrecerle a la administración ese, ese, ese edificio o la construcción de ese edificio. Para poder hacerlo, lo que tienen que suscribir es entonces este documento que llamamos acuerdo consorcial, que tiene que cumplir una serie de requisitos muy básicos eh, y en la que particularmente deben definirse los aportes que cada una de esas empresas de, va a hacer en relación con la contratación y sí tienen que tener muy en claro que a partir del momento en el que resulten adjudicados, la responsabilidad es solidaria. Entonces, si uno de los consorciados incumple, 
eh, necesariamente tendrá que responder las dos empresas consorciadas o la cantidad de empresas que hayan decidido consorciarse, porque pueden ser dos, tres, cuatro o cinco las que se estimen necesarias. Entonces, finalmente, un acuerdo consorcial lo que permite es que una o más, dos o más personas perdón, se reúnan para cumplir los requisitos de un pliego de condiciones. Asimismo, hay que considerar, que eso también tiene que ver con el tema de los acuerdos consorciales, que si usted ejecuta un contrato eh, mediante un acuerdo consorcial, tiene que tener muy claro el porcentaje de participación, porque luego, para que esa experiencia le sirva para otros procesos de licitaciones, necesariamente va a tener que indicarlo, porque en la nueva ley sí se regula la necesidad de que si la experiencia fue ejecutada en consorcio, se indique ese porcentaje y sea conforme a lo establecido por la administración en ese concurso específico. Ok, Fabiola, muy interesante este tema de las de los ofertas en, en, en consorcio. Y Fabiola, una pregunta, ¿esos acuerdos en consorcio deben de necesariamente los oferentes constituir una sociedad debidamente inscrita ante el Registro Nacional o puede ser un, una, un acuerdo, un contrato puro y simple privado? Claro, muy buena pregunta, Eduardo. Eh, efectivamente, el acuerdo puede ser un acuerdo privado, puro y simple, que se sube a la... bueno, si está firmado físicamente debe estar autenticado, pero si está firmado digitalmente no necesariamente, se sube con la oferta y eso es todo lo que requiere. Ahora, también la ley permite la posibilidad de que ese acuerdo finalmente constituya una sociedad en caso de resultar adjudicatarios, entonces las dos figuras son válidas. Ok, Fabiola, muy interesante. Pasemos ahora a la administración. ¿Qué pasa cuando la administración recibe todas estas ofertas, ¿cómo es el sistema de evaluación de ellos? Claro. Eh, Eduardo, vamos a ver. Hay que comprender que el pliego de condiciones es el reglamento de la contratación. Entonces, inicialmente lo que la administración hace es publicar ese pliego de condiciones donde se establecen, valga la redundancia, las condiciones mínimas y las condiciones de evaluación. Entonces, esto quiere decir, y creo que es algo muy importante, tenemos que entender la diferencia entre condiciones mínimas para participar y para presentar la oferta y las condiciones de evaluación o los factores de evaluación. Las condiciones mínimas son aquellas condiciones mínimas que tenemos que cumplir para poder ser ofertas elegibles. Esto es que son ofertas que pueden ser adjudicadas de conformidad con la normativa. Es la administración la responsable de establecer cuáles son esos requisitos, además de los requisitos legales básicos de idoneidad, por ejemplo, que se cuente con patente comercial, que se cuente con permisos sanitarios de funcionamiento, que estemos al día con los impuestos nacionales y, y, nacionales y municipales, que cumplamos bueno, pues con toda la normativa legal en materia de, de actividad comercial. Habiendo valorado estos requerimientos, la administración procede a declarar admisible la oferta y a aplicar la metodología de evaluación. Entonces, esta metodología de evaluación vuelve a ser como discrecional de parte de la administración y tiene que estar, eh, vamos a ver, tiene que estar relacionada con el objeto del contrato. Esto quiere decir que normalmente esto agrega valor al servicio o al bien requerido. Eh, y ahí finalmente está relacionado entonces con el puntaje que va a obtener nuestra oferta y que va a ser el que le va a permitir a la oferta concursar de frente a las otras ofertas presentadas. Como ustedes saben, en todo proceso de licitatorio 
debe adjudicarse a aquella oferta que tenga el mayor puntaje. Entonces, por ejemplo, vemos que en una licitación en la que el precio es evaluable, eh, pudiera ser que se le otorgue un porcentaje específico a la oferta que tenga menor precio. Y en relación entonces con ese elemento va a tener un puntaje asignado. Posteriormente pudieran incluir en los, en los factores de evaluación cosas como, por ejemplo, experiencia adicional a la mínima requerida, podrían ser certificaciones relacionadas con eh, elementos académicos, podría ser certificaciones relacionadas con un bien específico, como normas ISO o algunas de esa naturaleza, pero relacionadas, como les decía, con el objeto de la contratación. Hay regulación también sobre qué elementos se pueden poner en, 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 el, en el apartado de evaluación y qué aspectos no. Entonces, eso también tiene que ser considerado. Ok, Fabiola, ¿y la administración tiene algo previsto en el caso de que se llegue a dar un empate en, en estos puntos de los que nos está comentando? Correcto, incluso viene previsto desde la ley eh, y además puede modificarse dentro del marco legal en el pliego de condiciones. Entonces, en principio, la administración establece cuál va a ser el sistema de desempate. Ahora, con la nueva ley, también podemos considerar que el tema del hecho de ser PYME, ¿verdad? si no se le otorgó un puntaje dentro de la, dentro del factor de como factor de evaluación, podrían incluirse como un factor de desempate. Eh, también podría ser quien ofertó el precio más bajo, también podría ser... Eh, Algún, algún mecanismo que la administración haya establecido de frente a la, digamos que tenga que ver con la necesidad administrativa y con la mejor forma de satisfacer esa necesidad y finalmente si aún así persiste el empate se hace un, una rifa y en esa rifa entonces se le establece como un papelito y se le pone el nombre porque todavía el sistema SICOP no tiene como, como ese mecanismo para, para hacer esa rifa de manera virtual y eh, el que salga favorecido pues será finalmente el adjudicatario del contrato. Ok Fabiola, y una vez adjudicado el contrato, ¿qué seguiría? Claro, después de adjudicado el contrato sigue la formalización contractual. La etapa de formalización tiene que ver con el pago de timbres, tiene que ver con la firma del contrato por parte del oferente. Eh, y este es un tema muy interesante porque en la nueva ley se incluyen condiciones que si por alguna circunstancia no se llegan a cumplir, como por ejemplo el pago de los timbres o no se logra aportar la garantía de cumplimiento que también tiene que presentarse en esta etapa de formalización contractual, daría lugar a que la administración pueda declarar una insubsistencia y devolver el concurso al punto en el que adjudica a la, a la segunda mejor opción. Entonces esto sucedería ahí y una vez formalizado el contrato, firmada y emitida la orden de inicio, si correspondiera, entramos en la fase que llamamos de ejecución contractual. La fase de ejecución contractual no es otra cosa más que la ejecución del contrato en los términos pactados. Es importante, cuando hablamos de ejecución contractual, considerar que el cartel o el pliego de condiciones, que es la forma correcta de llamarlo con la nueva ley, eh, ha establecido las, las pautas y las cláusulas en las, con las cuales se tiene que ejecutar el contrato. Eh, normalmente incluyen cláusulas penales y multas. Las cláusulas penales lo que hacen es eh, sancionar la entrega tardía de los bienes o de los servicios que se ha acordado adquirir. 
Y la multa lo que hace es sancionar la entrega defectuosa. Eh, por eso hay que en fase de ejecución contractual, contractual apegarse muchísimo a las condiciones preestablecidas para evitar sanciones económicas que pueden terminar incidiendo en la utilidad que finalmente perciba el contratista en la ejecución de estos contratos. Ok Fabiola, ¿y qué pasa si se encuentra o sucede algún incidente durante esta, esta etapa de la ejecución contractual? Claro, eh, en ese caso, si hay incidentes, tenemos que tener muy muy en claro que el sistema SICOP es la plataforma digital a través de la cual se debe gestionar todo el procedimiento de compra. Entonces, si usted tuviese que pedir una prórroga en el plazo de entrega y pedir como que esto funcionara en alguna medida para eximirle de responsabilidad económica, eh, debe de hacerlo a través del sistema SICOP. Lo mismo que se ocupa solicitar un cambio de características de los servicios o de los bienes ofertados o cualquier otra incidencia relacionada con el contrato, alguna solicitud que deba de hacer el contratista debe hacerlo a través del sistema de compras públicas en el módulo específico para esos efectos. También hay que considerar, y eso es un tema muy importante, eh, muy grande también, que puede suceder que un contrato administrativo sea necesario reajustar o revisar el precio en el que finalmente se adjudicó el bien o el servicio. Eh, este es un tema bastante complejo, por lo que lo que vamos a decir acá es una simple pincelada, pero tienen que conocer que eh, todo contratista tiene derecho a solicitar ese reajuste o esa revisión y la administración tiene la obligación de cancelarlo. Es un procedimiento que, que tiene pues, cierta técnica, pero también debe de solicitarse a través del sistema integrado de compras públicas. Ok, entendido. Fabiola, ¿y puede llegar a suceder de que con este suceso que, que pueda algún problema que se pueda rescindir del contrato? Por supuesto. Hay causales bueno, de resolución y de rescisión. Las causales de resolución son aquellas que normalmente están relacionadas con el incumplimiento del contratista de alguna de las cláusulas pactadas en el contrato y las de rescisión que tienen que ver con eh, situaciones propias de la administración, eh, incluso como las de interés público y demás que tienen distintas eh, regulaciones que están establecidas en la ley, pero sí, sí pudiera suceder que se resuelva o se rescinda un contrato. Y siguiendo con la misma línea, el caso de que se presente una rescisión o una resolución, ¿se tendría que volver a abrir a una licitación este contrato o cómo funcionaría? Eso va a depender de la necesidad administrativa y va a depender de lo que al respecto defina la administración y las razones por las cuales haya rescindido. Probablemente si fue un incumplimiento del contratista la necesidad se mantiene vigente y en ese caso, ahora con la nueva ley, hay posibilidades inclusive de readjudicar ese contrato a favor de una persona, de uno de los oferentes que haya quedado admisible, eh, digamos la, la segunda mejor opción, o del todo volver a sacar un nuevo concurso para satisfacer esa necesidad. Y en el caso de rescisión, pues tal vez es, es un poco más complejo, porque si hubo una razón de interés público por la cual se rescindió el contrato, no, se, no sonaría coherente que luego a los meses vaya y saque nuevamente un contrato si la razón de interés público subsiste. Eh, pero efectivamente hay que sí, sí podría ser posible Entendido, bueno Fabiola muchísimas gracias por, por todo el tiempo y las explicaciones Con mucho gusto Eduardo 
Eh, esto es solo una pincelada de lo que podemos hablar sobre licitaciones, pero nos encantaría asesorarle a ustedes y a cualquier otra persona que esté interesada en concursar con el Estado para eh, brindarle mayores detalles sobre el caso concreto. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Si tienen alguna duda adicional o preguntas, no duden en contactarnos a través de nuestra nueva página web o bien nuestras redes sociales. Hasta la próxima.